1: Alors, le temps des fêtes approche et semble-t-il que les proxénètes s'en donnent à cœur joie. C'est triste à dire, mais euh, les offres d'escorte, euh, des petites annonces pour offrir des services d'escorte se multiplient. On va en parler avec Maria Mourani qui est criminologue et auteur. Bonjour, Madame Mourani. Bonjour. Alors, écoutez, c'est un texte qui était paru dans le journal de samedi où on nous disait que, euh, à l'approche des fêtes, les proxénètes moussent davantage les services sexuels de leurs victimes parce que il y a plus de clients qui ont envie, euh, d'avoir de, des escorts dans le temps des fêtes et en particulier dans les parties de bureaux qui virent oui, en partie, je m'excuse, je vais être très vulgaire, là, qui virent ouais, ouais. en partie de cul entre gars. Euh, je suis désolée, ouais, moi j'ai ouais, lu ça ouais. dans le journal samedi, j'étais dégoûtée, vous devez être dégoûtée vous aussi
0: ben, Moi je suis habituée, hein. euh, ça ouais. fait longtemps que j'ai été dégoûtée, que maintenant je suis plus dans la posture d'analyser tout ça et puis d'essayer de trouver des solutions, mais oui vous avez tout à fait raison, c'est dégueulasse mais, et ce qui est bon, surprenant. Avez... Oui, oui, ce
1: qui est surprenant, c'est que, bon, on vient d'avoir, là, justement, une commission parlementaire sur euh, l'exploitation des jeunes filles. On a eu la série fugueuse. On a eu toutes sortes de, de, de façons de sensibiliser les gens. Et on a l'impression mm -hmm. que sur le terrain, le client continue à demander exactement la même chose qu'il demandait avant. Comment on fait pour rejoindre le client qui achète les services de mineurs ou qui achète les services d'escort?
0: Ben, en fait, le, le grand problème que moi je trouve actuellement euh, au Québec, c'est que depuis que la loi sur l'achat de services sexuels et la publicité euh, de services sexuels, donc depuis 2014, mm -hmm. ben, cette loi-là n'a pas été, euh, n'est toujours pas appliquée comme elle le devrait. Donc, si on veut vraiment avoir un impact réel sur le terrain, il faut changer complètement les manières de faire. Et ça, c'est vraiment tout un changement de culture, autant dans la police que dans le système judiciaire et même dans la société en tant que telle. Alors, je m'explique. Dans la police, actuellement, on a compris, bon, après plusieurs années, on a compris euh, qu'il faut arrêter de, de cibler euh, les personnes prostituées, d'une part. Mmh. On a compris aussi, bon, on est habitué, en fait, dans la police, à s'attaquer aux proxénètes et on continue à le faire. Ce qui, le virage, que moi je trouve qu'il y a encore du travail à faire. Puis je pense pas que c'est de la mauvaise volonté. Je pense plutôt mm -hmm. que c'est une question de euh, comment dire, de ressources, euh, d'expertise aussi qu'il faut mettre de l'avant, euh, parce qu'on on doit changer complètement notre angle d'attaque qui dit, bon, mais au fond, maintenant, au Canada, on peut s'attaquer à ceux qui achètent voilà. ces services sexuels-là. Et à ceux qui mettent la publicité, qui font de la publicité. Mais c'est complexe, hein, comme, euh, comme mise en application. On a besoin d'expertise, on a besoin aussi de faire jurisprudence, ouais. c'est-à-dire faire des enquêtes. Une première peut cause. Un peu... Ouais, ouais c'est ça. Mais il y en a, il y en a eu, il y en a quelques-unes, mais on ne comprend pas. C'est comme si, euh, moi, l'impression que j'ai lorsque je parle à avec certains policiers, certains collègues et tout, c'est comme si ils, ont, ils, ils ont peur de faire des opérations et que ça, ça foire euh, en hein. cours. Parce que le, le euh, la preuve serait plus compliquée à faire pour eux. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut pas avoir peur d'avoir peur. faut se lancer, faut le faire. Puis après ça, ça va faire jurisprudence et ça va permettre à des enquêtes d'exister beaucoup plus facilement. Parce que c'est ça, c'est qu'au fond... Euh, quand on a des nouvelles lois, c'est laisser erreur. Puis, quand vous regardez, par exemple, prenons le plus bel exemple, c'est l'Alberta. Ouais. Eux, ils n'ont pas niaisé avec la POC, hein, ils l'ont fait. Donc, eux, systématiquement, ils ont mis les ressources nécessaires, puis ils s'attaquent à la clientèle. Alors, il y a deux genres de clientèle. Ceux qui s'attaquent aux mineurs, les... C'est traité différemment parce que... Mais mmh. euh, ben c'est une problématique, euh, ouais. oui. Oui, euh, tout à fait différente. Et donc, on, on la traite du point de vue de l'agression sexuelle, du point de vue de, euh, comment dire, de la pédophilie, etc. Mmh. Donc, il y a des sentences plus lourdes. Par contre, lorsqu'on parle de, de, de prostituées adultes, on le traite un peu comme on le fait en Suède. Et c'est ça le fond de la loi actuelle, c'est que la grande majorité de ces prostitueurs-là, donc ceux qu'on appelle les clients, ne sont pas forcément des individus criminalisés. Et juste le fait d'être arrêté, de passer en cours, que ta femme le sait... Mmh. Euh, ton patron, euh, tes le... Ouais, ton ouais. patron, tes enfants... Ouais, ton patron, tes enfants, ça suffit à faire en sorte que ces gens-là euh, réfléchissent à l'acte qu'il faut. D'ailleurs, en Alberta, ce qu'il faut... Et qui les envoie rencontrer justement oui. ces, ces, ces survivantes là et tout. Oui, puis, on puis, en avait puis, parlé réalité.
1: avec un policier, ça s'appelle des des, des des Joe des John John School. John... C'est l'école <rire> l'école des prostituteurs. C'est assez particulier. Tout mais je veux oui, oui. donc ça veut dire qu'en fait on le 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 système existe. On sait qu'il y a des endroits où on l'a mis en application et ça marche. Alors ça je va. reviens à ma question de base comment ça se fait qu'au Québec, euh, le, le, vous parliez tout à l'heure, Madame Mourani, d'un changement de culture Comment ça se fait que cette culture-là ne change pas Récemment, j'avais reçu justement euh, trois trois spécialistes autour de la table et on parlait de la prolifération, par exemple, des bars de danseuses au Québec. On, mm -hmm. Il nous viendrait pas à l'idée d'avoir un village au Québec où il n'y a pas de barre de danseuse, ça fait partie, je dirais, quasiment de notre ADN. Comment on fait pour changer cette culture-là
0: Ça prend des années de travail. Parce que vous voyez, c'est qu'il ne faut pas juste croire que c'est une question policière ou judiciaire. Hmm. C'est une question de société. Je vais vous donner l'exemple de la Suède. Euh, Jusqu'à 1990, la Suède avait légalisé la prostitution. Et ils se sont rendus compte que c'était une des pires erreurs qu'ils avaient faites. Alors, ils ont changé leur façon de faire en faisant en sorte de criminaliser l'achat de services sexuels, la publicité, comme on le fait actuellement. D'accord. Mais, mais dans cette vision-là, ils ont mis, ils ont appelé ça la paix des femmes. Ça a été un plan, un peu un, comme un plan Marshall, si vous voulez, ouais, ouais. qu'ils ont mis en place et qu'ils ont donné des ressources non seulement pour aider les femmes à sortir de la prostitution, mais aussi les Jones, les fameux Jones, les à clients. avoir des traitements, à, oui, tout à, fait, à avoir, euh, euh, disons, euh, euh, des espèces de thérapie, etc. Une sorte de rééducation, entre guillemets. Euh, oui, tout à fait. Et ce qui s'est passé, c'est que les hommes suédois, la très, très grande majorité des hommes suédois, et bien sûr des femmes, ne conçoivent pas qu'on puisse acheter le corps d'un être humain. C'est-à-dire... Il y a eu un changement de 1990 mmh. jusqu'à nos jours. Ça a pris du temps. Ça a été contesté, cette loi-là. Les gens n'étaient pas d'accord. trouvaient mmh. ça bizarre, immoral, bababi. Mais ils ont réussi, avec les années, à faire en sorte que leur population ne conçoivent pas ça. Je comprends. On Donc, on a changé
1: on a changé la mentalité. Je vais faire un exemple, évidemment, complètement boiteux, mais de la même façon qu'à une certaine époque, ça ne dérangeait personne de boire au volant ou de conduire sans tout ceinture de sécurité. Aujourd'hui, on dit ça, puis tout le monde dit, ben non, c'est une aberration. Donc, ah, il faudrait que, bon que d'une certaine façon, que ça devienne une aberration. Je veux juste revenir sur tout ce texte qui, moi, m'a donné des vraiment froid dans le dos, ce texte de Valérie Gontier dans le journal le samedi, où on parlait justement des parties de bureaux euh, qui finissent en partie de cul entre gars. Je m'excuse, je reviens là-dessus, mais comment ça se fait qu'il y a des entreprises ou qu'il y a des, des, des bureaux, des compagnies où on trouve ça correct qu'un party de Noël, ça finisse en party de cul où on fait venir des escortes? J'essaie
0: de comprendre c'est quoi la mentalité derrière ça. C'est la banalisation de la prostitution, ma chère dame. Je vous donne l'exemple, il y a des entreprises qui offrent des prostituées à leurs clients pour sceller des contrats. Actuellement, alors qu'on se parle, on a eu on a eu vent de SNC Lavalin. Bien sûr, avec oui. le fils de Kadhafi. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Bon, ben écoutez, ça c'est c'est euh, c'est comme obvious dans le milieu des affaires. Ah oui. la, la prostituée. C'est business à usual. les contrats. Ah, ouais. non, non, mais c'est comme normal là. Ça fait partie. Euh, ça fait presque partie euh, euh, de la culture informelle de l'entreprise, vous comprenez Ce n'est pas toutes les entreprises, on se comprend. Mais ça fait partie du business. Business, prostitution, tout vient ensemble. Il faut satisfaire le client. Et tous les moyens sont bons pour satisfaire le client. Oui.
1: C'est assez désespérant. Euh, mais en tout cas, continuez euh, à vous battre et on va continuer à être, à être vigilants. Merci beaucoup, Maria Mouranier, d'être venue nous parler euh, aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop euh, découragée. Vous retroussez les manches, oh, puis vous non. continuez à... On continue. C'est une lutte qui ne finira pas tant qu'on ne l'aura pas gagnée. Parfait. Merci beaucoup, Maria Mourani, donc criminologue et auteur. Vous irez lire ça, ce texte de ma collègue Valérie Gontier. Honnêtement, ça donne froid dans le dos. Merci beaucoup à Samuel Boulet grimard qui était à la mise en nom, Hugo Veilleux à la recherche. Puis moi, je vous dis au revoir et à demain. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'accord.